0: Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, der Solinger Politologe Professor Dr. Jörg Becker hat eine Biografie über den ehemaligen Remscheider Oberbürgermeister Gustav Flor geschrieben. Flor war Kommunist, Reichstagsabgeordneter, KZ-Häftling, Spanienkämpfer und Mitglied der französischen Resistance. Und eben nach dem Krieg Remscheider Oberbürgermeister. Professor Becker hat Briefe, Notizen, Schriften von Flor zu einem großen biografischen Panorama zusammengestellt. Eigentlich wollten wir das Buch im Juni in der Ausstellung »Zermalmt das Infame« vorstellen. Gustav Flor's Lebensweg und die der Künstler haben sich in der Zeit des NS-Terrors immer wieder überschnitten. So war Rudolf Karl von Ripper auch Spanienkämpfer und Hans Grundig ein glühender Kommunist. Die Ausstellung ist auf das kommende Jahr verschoben. Ob die Buchvorstellung vielleicht in einem anderen Rahmen als bald stattfinden wird, werden wir sehen. Mit den Worten von Professor Becker stellt Claudia Garke Ihnen das Projekt jetzt schon vor.
1: Ich lag neben der Vernehmungszelle. Zwei- oder dreimal hörte ich die Vernehmung mit an. Man hörte schon beim Aufschluss der Zelle, wer die Vernehmenden waren. Über den Flur wurde gebrüllt, dass der eine oder der andere Häftling geholt werden müsse. Es dauerte kaum fünf Minuten nach Eintritt des Gefangenen in die Zelle. Dann ging die Schlägerei los. Und das gellende Schreien, wenn empfindliche Stellen am menschlichen Körper misshandelt wurden. Wer ist dieser Gustav Flor, der mit diesen Worten seine Folterqualen 1933 in einem Düsseldorfer Zuchthaus und später dann im KZ Bürgermoor beschreibt? Flor, geboren 1895 und Klempner aus Remscheid, war schon als Jugendlicher politisch tätig. Erst als Sozialdemokrat und dann als Kommunist. Er nahm 1920 aktiv am Kaputsch teil und wurde 1932 Remscheider-Abgeordneter der KPD im Deutschen Reichstag. Wie viele andere Kommunisten traf ihn das Schicksal in den 20er Jahren hart. Bei Nacht und Nebel musste er 1936 mit seiner Frau und seiner 15-jährigen Tochter ins Exil nach Amsterdam fliehen. Doch dieses Exil war alles andere als einfach denn als Illegale mussten alle drei bei unterschiedlichen Genossen wohnen und durften untereinander keinen Kontakt halten. Kurz nach seiner Ankunft in Amsterdam schreibt Gustav Flohr rückblickend, »Schon nach den ersten vier Wochen kam meine Frau nach dem ersten Besuch zu mir zu einem Treff gelaufen und erklärte mir, dass ihr das Quartier für unsere Tochter Corrie nicht gefalle. Die Frau sei den ganzen Tag nicht zu Hause, und das Mädchen müsse das Ehebett teilen mit den Eheleuten. Im Klartext Flors junge Tochter war von einem holländischen Genossen vergewaltigt worden und war schwanger. Wie viele andere deutsche Kommunisten zog es auch Flor von den Niederlanden aus bis 1938 in den spanischen Bürgerkrieg. Aus den drei bergischen Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen waren es insgesamt 75 Spanienkämpfer, die dort für die Republikaner, die internationale Solidarität und gegen die illegalen faschistischen Franco-Putschisten kämpften. Nach einem Armschuss an der Front arbeitete Flor den größten Teil seiner Spanienzeit als Zahlmeister in den Krankenhäusern der internationalen Brigaden in Murcia. Von 1938 bis 1945 hielt sich Gustav Flur ganze sieben Jahre in der französischen Emigration auf. Er, der nur einen Volksschulabschluss hatte, konnte nach diesen sieben Jahren in Frankreich fließend Französisch sprechen und schreiben. Aus einem der vielen Gefangenenlager, in die er von den Franzosen gesteckt worden war, konnte er auf einen kleinen Bauernhof flüchten, in dem er sich anderthalb Jahre versteckt hielt. Hier lebte er zusammen mit Otto Klepper, dem preußischen Finanzminister von 1931 und 1950 Mitbegründer der FAZ, der dort aber von konservativen Kräften aus dieser neuen Zeitung herausgedrängelt wurde. Herausragend bei seinem Frankreichaufenthalt ist Flors Rolle als résistance des 8. Bataillons in der Region Saône-et-Loire, wo er 800 Soldaten befehligte, und im Juli 1944 half, die französische Stadt Cluny von Truppen der deutschen Wehrmacht zu befreien. 1945 traf Gustav Flur wieder in seiner Heimatstadt Remscheid ein. Dieses Mal als Angehöriger der US-amerikanischen Armee. Hatte er doch 1944 und 1945 für den US-amerikanischen Geheimdienst in Paris gearbeitet. In einem Brief von 1945 schrieb er nach Paris über seine Ankunft in Remscheid. Meine Mutter und mein Vater waren mehr als überwältigt, als ihnen ein Freund berichtete, dass ich da sei. Meine Mutter konnte in den ersten zwei Stunden kein einziges Wort herausbringen. Sie zitterte an allen Gliedern ihres Körpers, weil sie so durcheinander war. Sie war ganz weiß im Gesicht, weiß wie Schnee. Ich musste sie mit all meinem ganzen Humor zum Lachen bringen, um sie aus dem Schockzustand herauszuholen, in den sie durch mein überraschendes Auftauchen geraten war. Die Lage hier ist ernst. Nicht genug zu essen. In der ersten Woche meiner Rückkehr hat die Zivilbevölkerung 55 Gramm Brot und 60 Gramm Butter bekommen. Keine Kartoffeln, keine Milch, nichts weiter. Flor war sein ganzes Leben lang ein Aktivist. Er hatte Hummeln im Hintern, war auch ein begnadeter Erzähler, Schreiber und Redner. Er konnte nicht stillsitzen. So ernannte gerade ihn die englische Besatzungsregierung in Remscheid zum Bürger und dann zum Oberbürgermeister. Remscheid hatte also 1946 ein kommunistisches Stadtoberhaupt. 1947 schmiss ihn die örtliche KPD aus der Partei raus. Warum? Regina Trisch, Gustav Flors Enkelin, hat in mehreren Gesprächen immer wieder versichert, die KPD habe ihren Großvater aus drei Gründen aus der Partei ausgeschlossen. Erstens habe er öffentlich und ungefragt auf Walter Ulbricht nach dem Motto geschimpft, »Ich konnte Ulbricht nie leiden.« »Der ist nicht nach Spanien mitgegangen.« sondern setzte sich nach Moskau ab, um Stalin den Arsch zu lecken und hat sich, anstatt zu kämpfen, dort im Hotel Lux den Hintern platt gesessen. Zweitens habe ihm die KPD seine zweite Heirat mit Mia Kaplan, ihrer reichen Großmutter, vorgeworfen, denn damit habe er Klassenverrat begangen. Und drittens habe man ihm seine Jugoslawienkontakte übel genommen und ihm Titoismus vorgeworfen. In der Tat hat Flor nach 1945 viele Reisen nach Jugoslawien unternommen, da ihm dort das jugoslawische Modell der Arbeiterselbstverwaltung gefiel, da er dort Gewerkschaftskontakte unterhielt und da er sich in Jugoslawien immer wieder mit alten Brigadisten aus dem Spanischen Bürgerkrieg treffen wollte. Anlässlich seines Todes 1965 schrieb Flores langjähriger Freund Ivan Kreft, ein Spanienkämpfer aus Slowenien, Leider wird Gustav Flur Spanien nicht mehr sehen. Doch er hat Freunde, die seiner in Spanien noch jetzt gedenken. Solange die Tradition der internationalen Brigaden nicht ausstirbt, werden auch seine Kameraden aus der ganzen Welt mit größter Bewunderung und ehrbaren Anerkennung seiner Gedenken Besonders aber seine jugoslawischen Kameraden, mit welchen er bis zur letzten Stunde innigste Verbindung hatte. Ehre dem Spanienkämpfer Gustav Flor. Unter dem Titel Gustav Flor, noch ein Partisan, ein Remscheider Kommunist, Klempner, Spanienkämpfer und Bürgermeister, ist die zwölfjährige Forschungsarbeit von Prof. Dr. Jörg Becker im Bonner Dietz Verlag Ende Februar 2020 erschien. Das 500 Seiten starke Buch kostet 32 Euro.